0: Det här är ett smakprov på den nya podcasten Verket, en podd om klassiker. Verket produceras av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Följ podden på anekdot.se eller i Verkets egen poddkanal. Prenumerera där poddar finns.
1: Hej och välkommen till Verket, en podd om klassiker. Idag ska vi prata om Sigrid Blombergs marmorskulptur Bebådelsen från 1899. Det var det första verket av en kvinnlig skulptör som köptes in till Nationalmuseum 1900 och var ett otroligt populärt verk i sin samtid. Med mig, som heter Anna Jansson, för att prata om det här verket är Jessica Sjöholm Skrubbe docent i konstvetenskap här på Stockholms universitet, och Per Hedström, utställningschef på Nationalmuseum och konsthistoriker. Välkomna. Tack. Tack. Per, vad är det vi ser?
2: Ja, det är en marmorskultur med ett motiv hämtat ur Bibeln. Alltså det här är en berättelse som beskrivs i Lukas evangeliet som handlar om hur Ängeln Gabriel kommer till Maria och berättar för Maria att hon ska bli havande med Jesusbarnet. Hon ska alltså föda Guds son. Och hon blir rädd, förskräckt och tycker det är konstigt att det kommer en ängel här som säger att hon ska få ett barn. Och hon svarar, men hur, hur, hur ska det här gå till? Jag har aldrig, jag har inte haft en man. Och hans ängen förklarar då att du kommer att den heliga ande kommer över dig och, och du kommer att föda Guds son. Och hon accepterar till slut det här och säger någonting i stil med att jag är Herrens tjänare, ungefär så. Och det här som ju är ett väldigt vanligt motiv i den kristna konsten förekommer ända från tidig tid, i alltså 400-talet eller något sånt där och framåt i den kristna konsthistorien eh, har alltså Sigrid Blomberg gestaltat i marmor och i verket då förenklat motivet på det sättet att det är bara en av figurerna i, i det här som brukar vara liksom bebådelsescenen, nämligen själva Maria-figuren som knäböjer på en stor marmorsockel figuren är väl i ungefär naturlig storlek hon böjer sig Sitter alltså på knä men böjer överkroppen liksom bakåt och huvudet uppåt och med slutna ögon på något sätt blickar uppåt och möter någonting och vi får då att föreställa oss att ängen Gabriel kommer på något sätt svävande mot henne här. Och det här är en skulptur som är väldigt ska jag säga, klassiskt komponerad, väldigt enkel, symmetrisk, strama linjer. Hon är klädd i en typ av fotsidklädnad och och har en slöja eller skal över huvudet som man också håller i med händerna framför bröstet. Och hela intrycket är väldigt liksom stilla och slutet och stramt skulle jag säga. Ehm... Um och ger en känsla av, alltså det är, det är verkligen väldigt vitt och väldigt mycket marmor. Men sen står den här skulpturen på en, en gulaktig, spräcklig sockel också. Den i marmor som faktiskt är, ger en del av karaktären till verket. Den här kontrasten mellan sockens färg liksom och, och den vita marmor.
1: Och man kan se en bild på det här verket på anekdot.se. Jessica, vem var
0: konstnären Sigrid? Blomberg. Ja eh, Sigrid Blomberg eh, hon föddes i början av 1860-talet eh, hennes pappa var godsägare och eh, det var väl kanske inte självklart att hon skulle bli skulptör just men hon var intresserad av att snida i trä så att eh, i 25-årsåldern års egentligen ganska sent eh, i livet eh, så beger hon sig till eh, Stockholm och hon börjar på tekniska skolan för att utbilda sig som träsnidare just men där upptäcker hon ju också då en slags talang då för att modellera i, i lera bland annat och 1889 så skrivs hon in på konstakademin i Stockholm och stannar kvar där. Eh, med vissa avbrott för studieresor utomlands. Hon studerade två år i Dresden eh, bland annat. Men eh, annars är hon kvar vid Konstakademin fram till eh, 1898. Eh, och eh, är framgångsrik som eh, skulptör. Hon får utmärkelser, eh, hedersbetygelser. och ställer ut sina verk på Konstakademins utställningar. Och det här verket, Bebådelsen från 1899, då är ju ett ett av, ett, ett av hennes tidiga verk som hon ställer ut men också ett verk som, som blir hennes stora eh, genombrott och som gör henne välkänd som eh, skulptör. Sen kommer hon att, att fokusera framförallt på eh, sakral konst eh, och utför bland annat eh, ett antal gravmonument eh, i Göteborg som också blir uppmärksammade. Eh, och... Eh, Sen så får man väl säga att hennes konstnärsbana avslutas ganska abrupt och ganska snart någon gång i början av 1910-talet och hon drabbas av en ögonsjukdom som sätter stopp för karriären och hon, hon har inte möjlighet att, att fortsätta skulptera helt enkelt utan får försörja sig alternativt som bokbindare och och försvinner väl lite grann ur det allmända medvetandet så att säga och sen avlider hon så småningom 1941.
1: Det här är hennes stora genombrott men hur, hur välkänd var den här skulpturen vid sekelskiftet 1900?
0: Jag skulle vilja påstå att den var väldigt eh, välkänd. Eh, om man läser också artiklar från början av 1900-talet så, eh, så ser man att, att det noteras också i, i pressen att när man besöker Nationalmuseum och träder in i skulpturhallen så är det aldrig någon som saknas framför den här skulpturen. Det finns alltid betraktare och besökare som, som tittar på det här verket uppmärksamt. Men sen blev det också reproducerat i mindre format i terrakotta och såldes då till en bredare allmänhet som kunde placera då versioner av det här verket i sina hem så också av den anledningen så var det välkänt och också reproducerat i bild och så vidare.
1: Per, hur välkänt är bebådelsen, skulpturen idag på Nationalmuseum? Du säga?
2: Ja, vi har väl försökt återupprätta skulpturens status på något sätt här genom att placera den verkligen centralt i den här stora skulpturgården i, på museets bottenvåning som är ett otroligt vackert rum också där den ju liksom tar intar rummet på ett rätt fascinerande sätt men innan vi återöppnade museet för några år sedan så tror jag att det var väldigt få i vår samtid som, som hade hört talas om den här skulpturen överhuvudtaget Varför är det så? Ja, alltså det finns väl flera förklaringar. Eh, en är ju, eller det finns flera generella förklaringar kanske man ska säga. Den ena handlar väl om att kvinnliga konstnärer har blivit eh, liksom utrangerade ur, ur konsthistorien under 1900-talets lopp i rätt hög grad. Sen har väl intresset för vad ska jag säga, klassisk skulptur varit ganska lågt också. Alltså, med modernismens genombrott i början på 1900-talet så finns ju skulptur som en, konstform kanske bland bland, bland andra alltså konstnärer som Picasso till exempel gör skulptur och målar och gör grafik, det är slags, slags alltså konstnärer håller på med allt, allt möjligt och flera av liksom modernismens mest kända konstverk är ju skulpturer fast man kanske inte tänker på dem som skulpturer som till exempel Marcel Duchamps <går> pisuar som ju liksom är en, ja, ett tredimensionellt objekt åtminstone i någon mening en skulptur men det Sigrid Blomberg och som representerar ju liksom en klassisk tradition som är någonting helt annat och den typen av vad vi idag skulle uppfatta som klassisk skulptur i marmor med, med som föreställer människor liksom realistiskt huggna, det, det var inte något som stod högt i kurs under första halvan av 1900-talet.
0: Nej, jag funderar också på om, om det möjligtvis kan vara så att eh... Det faktum att den här skulpturen faktiskt också reproducerades har bidragit till att den har värderats lägre så att säga. Därför att det som blir populärt i det allmänna medvetandet det är ju sällan sånt som, som sen i lika hög grad kanske uppskattas och värderas i och Nej,
2: Det är jätteintressant om det, om det var liksom för populärt på något sätt. Jag kan ju tänka mig att det finns en sorts kitschfaktor faktor här också. Alltså, det, det, det Kanske gränsar åt någon slags. Liksom, alltså, en, en, en religiös bildvärld, kanske, jag menar, mycket vanligare inom den katol, de katolska kulturerna, förstås. Mm. Då, så, där man har reproducerat. Eh, kända eh, kända eller mindre kända mm, konstverk med, med religiösa, med kristna motiv mm. så att det finns en sån aspekt och, och det, det är ju också en, en konstkultur som har varit helt eh, som ju inte riktigt har funnits i, i, i de protestantiska länderna och absolut inte i Sverige, som då även i början på 1900-talet var ett, ett rätt så sekulariserat samhälle får man ju säga, jämförelsevis. Mm. Så ja, det, är, det är ett antal sådana här faktorer som nog har...
0: Ja, det är intressant att du nämner kitsch där. Jag, jag, jag läste eh, nyligen en... En artikel från början av 1900-talet som presenterar skulpturen då i en av de svenska tidskrifterna och där, där den här artikeln faktiskt inleds med en slags försvarstal för att, att det är eh, acceptabelt att reproducera. Att det också är någonting som är, eh, ligger i linje med en demokratisk tanke om konsten, att den ska kunna spridas till, till fler människor eh, och att det inte alls behöver vara så att konsten blir vulgariserad av reproduktionen Nej, det. Så, och det, det mm. anknyter ju till det som mm. du säger om, om en möjlig kitsch Det
2: finns en fara person. där liksom, att blir det för spritt och för populärt och massproducerat mm. på något sätt och så blir mm. det inte fint längre liksom.
1: Får jag ställa en fråga där? För jag tänker på Carl som är så otroligt reproducerad och massproducerad om man tänker bilderna från ett hem. Eh, han har väl inte riktigt drabbats av samma öde just i, i relation till det, eller hur?
2: Nej, inte, inte på samma sätt. Men det finns nog ändå en sån, liksom, alltså skulle man fråga... Eh, en, en, en modernistisk konstkritiker 1950, liksom, i, om, om, hu, om hur bra eller dålig Karl Larsson är så skulle man kanske inte självklart få svaret att det är en jättebra konstnär. Vad är en För modernistisk
1: att, konstkritiker? En,
2: någon som gillar den, den, den liksom mest radikala, abstrakta konsten, säger början på 50-talet Jackson Pollock eller något sånt där som, som är liksom helt icke-föreställande. Så kan jag tänka mig att, att man kunde titta lite fraktfullt på sådant liksom lite idylliskt söt, söta barn och, och idylliskt familjeliv liksom, som var Karl Larssons grej mm. um, så att, men, men visst han har överlevt på ett helt annat sätt än, än vad Sigrid Blomberg har gjort, absolut
1: både motivet och Jungfru Maria handlar ju mycket om moderskap, men hur var det med Sigrid Blombergs privatliv var hon själv moder var hon gift eller hur, hur såg det ut?
2: Nej, alltså Hon um, bodde tillsammans med, med en kvinna under ganska lång tid uh, och en, en rätt känd person i, i den tidens kulturliv i Stockholm, Sigrid Lejonhuvud som var författare och skrev böcker bland annat om Fredrika Bremer. Var de ett par? Ja, det, det är väl så. Man, de, de kallades väl för. De kallades väl för varandras livskamrater ungefär så. Och Jag tror att de i sin samtid uppfattades som ett par. Men det var inte liksom någon officiellt eller så. Det var liksom inte någonting som man gick ut offentligt med så. Men,
1: Men om vi går tillbaka till den här diskussionen kring att det kanske är det religiösa och det sakrala. I Blombergs skulptur. Mm. Eh, brukar bebådelsen skildras på det här sättet?
2: Nej. I de, de vanligaste bild, van, oftast förekommande bilderna så är, ser man ju ängeln och eh, Maria. Och ibland också den heliga Andes duva som kommer svävande liksom mellan de här två figurerna. Eh, så att det är ju en lite originell variant det här att, att bara visa Maria-figuren. Och det är väl så också att, att skälet till att det står på socken, bebådelsen, är väl helt enkelt för att hon har känt att hon måste förklara vad det här handlar om. Mm. För det är annars inte så tydligt. Eller det kanske är, helt enkelt inte går att förstå. Men det är, ju, jag kan tänka mig att det är en del av... av kanske fascinationen kring det här verket när det var nytt och en del av att det blev populärt att det är så avskalat och koncentrerat att det bara är den här figuren och ingenting annat och att man kanske kan läsa in andra saker också i den än just den här så att säga, kristna berättelsen.
1: Ja, för är det inte också lite grann ett sensuellt verk om man tittar på hennes ansikter, de slutna ögonen och hur hon liksom håller i den här slöjan?
2: Ja, men, man kan ju upp... Jag fattar det här säkert på alla möjliga sätt, men det är en väldigt. Man får en känsla av att det är någonting extatiskt över det kanske. Eh, och också att, att hon liksom går upp i någonting annat. Eh, uppslukad av någonting. Liksom. Eh, och så. Och det kan ju egentligen vara vad som helst. Det behöver inte vara. Ja, det är fritt fritt liksom att läsa in någon slags upplevelse eller så i, i, i den här.
1: Vad säger du Jessica? Finns det drag av någon form av sensualism eller kanske till och med erotik i det här verket?
0: Jo, men jag, jag tycker nog att, eh, att man skulle kunna se det. Inte kanske helt eh, omedelbart, men... Eh, jag tänker också på hur hon håller händerna och hon har händerna nära, hon håller om, om den här slöjan men hon har händerna nära sin egen kropp så att säga. Det är också en sån här gest som att, att hon tar på bröstkorgen, det är någonting med de slutna ögonen, de aningens kanske, särade läpparna och, och det här uttrycket där hon liksom vänder sig upp. Mot någonting ovisst eh, som, som jag absolut tänker kan läsas in som, en, som faktiskt en, ett uttryck för någon slags sensualitet eller, eller möjligtvis eh, erotik, eh, till och med.
1: Finns det andra tolkningsmöjligheter i det här verket?
0: Om man, om man bortser från eh, den, den omedelbara eh, tolkningen att det, att det faktiskt är eh, sen det handlar om så, så har man redan från början läst in olika idéer om att det här är ett slags uttryck eller skildring antingen av... Eh, Ideal kvinnlighet eller renhet eller också kvinnans roll som moder, en slags naturlig eh, roll så att säga. Så att, eh, jag, jag tror att det redan från början har funnits olika mm. idéer om vad man kan se i det här verket. Eh, och precis som Per nämnde här tidigare också så är det ju ganska öppet eftersom det inte skildras så som du brukar göra och den här möjligtvis då behovet av titeln och en etikett på socken för att förklara vad det faktiskt handlar om. Vad ser du
1: i verket Per?
2: Den, den är lite på sätt och vis lite udda i sin tid För att det här var en tid av, som egentligen mer dominerades av någon slags realism eh, om man ser det på ett väldigt generellt plan alltså man konsten skildrade den synliga verkligheten och av samtiden mer. Men i under 1890-talet och precis kring sekelskiftet så finns det ju en rörelse som man talar om som symbolism och som kanske inte är jättestark i den svenska konsten eller i konsten i Sverige men finns lite starkare liksom på andra håll i Europa i Frankrike och Tyskland och även några andra nordiska länderna och på något sätt kan man säga att det här Eh, i en, man kan se det som en del av den rörelsens intresse eller åt uppväckta intresse för någonting som, är, som inte bara är materiellt eller som inte bara handlar om den synliga verkligheten. Så det finns ju ett, ett, ett nytt intresse för liksom andlighet och religiösa motiv och hos vissa konstnärer på den här, i, i det här skedet. Men jag vet inte hur mycket kontakter hon hade med liksom någon slags avantgarde. Jag skulle kanske inte tro att de var rätt så begränsade. Men, men ändå, det, det, är en, det, det, det finns någonting i det här. Och även kanske den här rätt starkt stiliserade figurens eh, som liksom lite, finns. Det finns beröringspunkter där som är lite intressanta, kan jag tycka.
1: Vad menas med att verket är stiliserat?
2: Ja, alltså jag tänker att det här är en sorts. Den, 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 den är väldigt. Se, om är rakt framifrån så är den väldigt sti, ähm, symmetrisk. Den är stramt komponerad, det är inte en massa Böljande, flaxande väcker i de här kläderna och så. Jag vet inte om stiliserade riktigt rätt ord. Men det finns en sorts stramhet i det som, som har en del beröringspunkter med den tidens, just den här symbolistiska konsten som, är, som det helt enkelt liknar i någon mening.
0: Det är också intressant att notera att i den här symbolistiska konsten om man tittar på ett europeiskt plan under den här perioden så finns en ganska, ett stort intresse för att skildra kvinnor som någonting eh, underligt, hotfullt. Eh, kvinnor får ofta symbolisera döden eller hot om döden men också en, en, en hotfull sexualitet och liknande. Jag tänker på konstnärer som... Edvard Munch till exempel, som många gånger skildrar kvinnan i relation till de här stora existentiella frågorna, men kanske inte alltid på med den här livgivande funktionen på samma sätt, utan många gånger också med liksom en mörk underton. Det är
2: kvinnor som vampyrer eller någon slags monster. Ja, ja, som, ja,
0: precis. Som återkommer. det
2: återkommer ja. hos väldigt många konstnärer, och det här är på något sätt, något, nästan motsatsen till det. Ja, men är... det
0: är ju det. Och det, det är därför jag tycker att det är intressant för att på ena sidan så finns ju den här parallellen som du säger, att, att ett intresse för religiösa teman och någon slags bearbetning av det här klassiska motivet då som inte alls överensstämmer med hur det har sett ut i den västerländska konsthistorien, Men samtidigt så är det en annan typ av kvinnofigur som inte är den vi känner igen ifrån. Edvard Munch, eller man kan också tänka på Gustav Klimt i, i, i Österrike till exempel. Mm. Tror ni att det
1: beror på att det är en kvinna som har gjort den här skulpturen och de andra ni nämner var män? Ja, det är svårt, det är svårt att svårt, säga. Ja.
2: Alltså, någon sorts betydelse är det väl rimligt att tänka sig att det har ändå. Um, samtidigt så det finns en tradition alltså å ena sidan har vi den här liksom kvinnan som vampyr eller, eller um, något mon, monströst och som, som liksom Tar man den skapande mannens energi och liksom någon slags förstörande och förgörande kraft. Samtidigt så finns ju liksom kvinnan som Madonna-figur väldigt starkt, alltså väldigt starkt i liksom det senaste 1800-talet, eller 1800-talet kanske överhuvudtaget konstkultur eller kultur. Och det finns ju ett antal. Så att säga manliga konstnärer som har målat den sortens figur också det, det är också en väldigt stark tradition för finns bland annat hos, hos de här engelska så kallade prerafaeliterna. Eh, det finns en bebådelsescen av mm. en av de liksom ledande prerafaeliterna alltså Rossetti från mitten på 1800-talet som, som liksom man kanske kan säga har den här sortens, den kvinnotypen då snarare mm. så att det är väl lite svårt att säga, liksom, alltså det, det finns en sån linje liksom i, i, i konsten också. Men, men sen är det ju intressant att tänka på vad, vad just den här figuren hade för betydelse för, för Sigrid Blomberg själv. Ja. Eh, och varför hon valde den, det, det motivet. Och så. Nu var hon ju inne på religiösa motiv generellt, så det, det, är, det finns ju flera sådana exempel.
1: Jag tänker på, den här skulpturen finns ju så i sin gipsversion, alltså den som väl ställdes ut på Konstakademin 1899. Den finns ju i Gustav Vasa kyrka och jag tror också att det finns en variant av den här i någon annan kyrka. Ja,
2: det finns en likadan i Härnösand. I kyrkan? Att, ja, precis, i ja. Härnösands kyrka.
1: Och jag funderar på, hur vanligt är det med sakrar eller religiös konst att det köps in till Nationalmuseums samlingar vid den här tiden?
2: I, i, väldigt ovanligt är det ju eh, och överhuvudtaget så kan man ju säga att den, den konst med religiösa motiv som finns i nationalmuseum är ju äl, äldre konst som har köpt som har kommit in via kungliga samlingar och något sånt där som har funnits eh, sedan tidigare sekler liksom i, i Sverige eh, så att det här är ju en tid då man, då man intresserar sig för andra typer av, av ämnen i väldigt, väldigt hög grad
1: men är det inte intressant Jessica att en så sekulär miljö som Nationalmuseum, ändå är vid sekelskiftet 1900, intresserar sig för just den här
0: eh,
1: väldigt religiösa skulpturen?
0: Jo, absolut. Det, det skulle jag säga att det är och det är väl också ett slags ytterligare mått på, tänker jag, på hur uppskattad och framgångsrik den här skulpturen var ändå, hur, hur den hur den eh, mottogs i eh, samtiden. Därför att det är klart att eh, den här typen av konst var ju som Per säger inte det mest eh, populära under, under perioden kanske att det är att införliva då med eh, samlingarna. Samtidigt som man tänker på kvinnliga skulptörer under den här tiden så är det ju många som arbetar med den typen av tematik också. Så där kanske det finns en förklaring också att det ligger nära till hans
1: men vet man något om modellen? Vem hon var? Jag
2: vet inte det.
0: Nej, jag vet heller inte det. Eh, och jag kan inte, nej, jag kan inte minnas att jag alls har läst eller sett någonting om, som, om det som kommenterar eh, modellen just. Eh, det behöver ju inte betyda någonting specifikt i och för sig i relation till just den här eh, skulpturen. Därför att konstnärsmodellerna är ju... Det är också nästan ett litet hemligt kapitel så att säga i konsthistorien. Det är inte alltid vi vet så mycket om, om modellerna, men varför är det alltså, så?
1: Ja,
2: det är en sorts ska man säga, hjälpredor på något vis i konstens de, de kallas in och finns till hands på akademierna eller i Det är ju verkligen en kontrast
1: mm. mot idag, tänker jag, där modell är ett statusyrke och det är väl många som har koll på modeller, ja, om man tänker ja, det, det är en helt annan sak. Men var det ett yrke vid den här tiden? Ja,
2: det var det ju. Jag tror att i och för sig ganska många modeller jobbade kanske med andra saker också, men, men, men det kunde man ju, de fick ju betalt.
0: Det var ju ett yrke, men det var ju också ett, ett lågstatusyrke, och ett yrke också som är lite behäftat med dåligt rykte, åtminstone om det är kvinna, så att säga, att, du, att, att man... Eh, Nästintill är det en fallen kvinna om man, om man liksom ställer, står modell för eh, konstnärer i ateljéer. Man vet också att åtminstone i Wien och Paris eh, kring sekelskiftet här också. Att det, att det många gånger faktiskt är utsatta grupper i samhället, alltså rent socialt sett. Att det är fattiga människor, det är immigranter eh, och liknande som, mm. som också anlitas som modeller
2: och också att, att alltså prostitution inte var helt ovanligt, Nej, så att det, det
0: finns en sån mm.
2: koppling också absolut. Mm. Um, sen, alltså den här versionen som finns på Nationalmuseum nu är ju då en, en um, um, marmorversion av den ursprungliga. Det var alltså den ursprungliga som var i gips som först visades på, på en utställning. Tillsammans med en massa andra konstnärers verk på en stor grupputställning på Konstakademin. Och sen högst den alltså Italien av en annan person mm. än Sigrid Domberg. Så det var en, en liksom professionell eh, skulpturhuggare så att säga i, i norra Italien som, som gjorde den här. Eh, och det tog nog ganska lång tid att mejsla fram den här ut stenblock. Eh, och så åkte Sigrid Domberg i slutfasen av arbetet till Italien för att övervaka liksom sista veckorna bara så att det blev, blev liksom
1: korrekt. Vad fanns det för karriärmöjligheter för kvinnliga konstnärer och skulptörer vid den här tiden?
0: Ja, Karriärmöjligheterna är ju på ett sätt större under den här tiden eftersom kvinnor har fått tillgång till utbildningen sedan 1860-talet. Men samtidigt så finns det ju fortfarande- många fördomar kring kvinnliga skulptörer- som det är ett hårt yrke. Eh, det är smutsigt och då tänker man sig inte- att det är lämpligt för kvinnor. Sen är det ju också så att om man gifter sig- eh, så blir det ju ofta så för de, de kvinnliga konstnärerna- generellt sett att då avslutas också- konstnärskapet mer eller mindre- och eh, då övergår det här då till plikter- med hus, hem och barn och liknande- Eh, den typen av hinder hade ju inte Sigrid Blomberg eftersom hon då förblev ogift och, och istället då levde i det här eh, äktenskapsliknande eh, förhållandet ändå med, med Sigrid då. Men man kan också se att eh, kvinnor tar stöd av varandra i den här situationen också och eh, Sigrid Blomberg är ju till exempel engagerad i föreningen Nya Idun. Som var en förening som bildades i mitten av 1880-talet. Det fanns redan en, en förening som hette Idun men den samlade då intellektuella män i Stockholmsstrakten. Och det här var då en eh, förening som skulle samla de intellektuella kvinnorna. Sigrid Blomberg är aktivt verksam i föreningens eh, konstutskott. Eh, hon samlar flera av de här konstnärerna och författarna och liknande kring sig också i eh, ett sommarhus som hon har då. Uppfört i Upplands Sväsby-trakten tror jag det är. Mm. Ehm, där där, där de, den här liksom kretsen intellektuella samlas och tar stöd varandra. Sista
2: styven kallades det. Just det, det där, sista i, styven den heter gården, det. Ja. Ehm,
0: och den typen av nätverk är ju givetvis jätteviktiga. Därför att det, männen har ju motsvarande nätverk så att säga. Men det finns ju en tendens att utesluta kvinnor från de här nätverken. Och då behöver man stöda varandra ehm,
2: och, och det här är ju en viktig, alltså det här är viktiga personer i, i vad ska jag säga den, den tidens svenska kvinnorörelse mm. med Ellen Kay och Clara Johansson och liksom mm. såna personer som är liksom verkligen driver liksom feministiska frågor. Det, det mm. är de, det är den här gruppen som gör det. Så Cecilia Blomberg är ju en en, en en liksom central person i den här kretsen. Ja, så hon är ju intressant på många sätt utanför sin verksamhet som skulptör så att säga också.
0: Det lilla som finns av vad hon själv har sagt också om den här typen av frågor så tycks hon, hur, alltså hon tycks ha haft ett ganska stort självförtroende i vad gäller sitt konstnärskap så att säga. Att hon, hon verkar ha varit eh, otroligt mån om att hon ska bli... Bedömd som skulptör, inte som en kvinnlig skulptör utan hon är skulptör. Hon, hon verkar liksom inte vilja ha det här epitetet, kvinna framför, som ju signalerar att, att man är någon. Man är skulptör men inte riktigt eh, skulptör. Eh, och eh, hon, hon, hon vill inte att eh, hennes verk tolkas som något specifikt kvinnligt uttryck utan hon, hon, hon tänker sig liksom konsten med k, oavsett eh, konstnärens eh, kön.
1: Varför är det här verket en klassiker, Per? Eh,
2: ja, det är ju alltid en svår fråga, men jag tycker det, man kan säga att det liksom kanske är så att vi har gjort den till en klassiker i och med det här avsnittet av den här podden. Kan det duga?
0: Vad säger du, Jessica? <skratt> Eh, ja, nej men det, det är väl inte så dumt därför att eh, klassiker, liksom det som vi uppfattar som traditioner, eh, det är ju någonting som vi skapar i samtiden. Eh, vi påminner om, om eh, olika konstverk, olika händelser. Eh, den dagen vi slutar påminna om dem, talar om dem, uppmärksamma de, då bryts traditionen, då är de inte längre klassiker. Så varför inte?
2: Eh, jo, nej, men jag tycker det, det finns på något sätt två, den, den här skulpturen har ju liksom två karriärer på något sätt, en, en eh, kort och intensiv karriär i början på 1900-talet när skulpturen är ny och mm. uppenbarligen väldigt populär, det görs massor med reproduktioner eh, i, i gips och terrakotta vad det är för någonting, det säljs. jag såg alldeles nyligen en, en eh, ett fot, alltså uppenbarligen gammalt fot, inramat eh, av den här skulpturen som såldes på Tradera. Så att det finns alltså en, en mängd reproduktioner och så är inte bara en skulptur Och eh, jag tror man kan säga att det här var en av de mest liksom, efterfrågade sakerna på museet kring, alltså precis i början på 1900-talet den som folk faktiskt kom och tittade på. Ehm, och det är ju nu har vi då sen museet återöppnade placerat den här alldeles i mitt av den centrala skulpturgården i huset. Och det är ju en markering från museets sida att det här är någonting som vi vill lyfta fram men det visar sig också då att det här att det faktiskt, folk stannar till, reagerar inför den här. Um, och den har ju någonting den har ju no, det är ju någonting mer än som gör att man, man stannar och tittar. Den, den är det är ju en lite originell sak det här att det är en knä, ensam knäböjande figur i det här ganska stora formatet som, som ser lite annorlunda ut än det, de skulpturer som står runt omkring. Så att, uh, jag tycker nog det är en um, den är väl, väldigt väl värd en klassiker status
1: Tack Jessica Sjöholm-Skrubbe och tack Per Hedström för att ni var med och pratade om Sigrid Blombergs bebådelsen. Tack så mycket. Tack så mycket. Och tack också till alla er som har lyssnat. Hej då! Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anecdot. I samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och excerier hittar du på anekdot.se